0: Olá amigos ouvintes, como vocês estão? Estamos iniciando mais um podcast e dessa vez com temas super variados e importantes. Hoje a gente vai falar sobre manejo de resíduos, pegada hídrica, tratamento de carcaças na propriedade, enfim, tudo visando o meio ambiente e a redução de impactos para não comprometer o mesmo. Assuntos super atuais, né? Hoje ao meu lado fisicamente eu tenho uma convidada interna que é a Marcela Morelli, ela faz parte da equipe do Milk Point Mercado, que é um dos produtos aqui da Gripont. Ela é minha colega de profissão, também zootecnista. Então seja muito bem-vinda,
1: Marcela. Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Raquel, estou muito feliz de participar aqui com vocês. Então vamos lá.
0: Bora, vamos fazer aí um podcast hoje um pouquinho diferente. E nada melhor do que fechar essa troca aí, nesse bate-papo com mais um zootecnista, né, pessoal? Tô brincando, tô fazendo jabá aqui da profissão já. <risos> é, do outro lado da linha, a gente está em a honra né, de contar com a presença e participação do Júlio César Pascal e Palhares que é pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste, localizada em São Carlos, interior de São Paulo. Bom, atualmente a Marcela trabalha aqui na Gripoint, mas ela fez pós-graduação com orientação do Júlio, né? Por isso eu já garanto para vocês que a nossa conversa será muito rica e a gente vai falar de muitas coisas bacanas aí que com certeza vão agregar para a produção de todos, né? Para todo mundo que está envolvido no setor. Então, bem-vindo, Júlio, também aqui ao nosso podcast.
2: Obrigado, Raquel, pelo convite. É um prazer aí poder falar com os atores da produção de leite e a gente trazer algumas mensagens relacionadas à questão ambiental. Tem muita informação hoje sendo divulgada e muitas vezes deixa o público meio perdido, né? O que é fato, o que não é. É sempre bom a gente estar comunicando e esclarecendo alguns pontos.
0: Bora, então.
1: Então, vamos lá. Bom, Júlia, a gente sabe que você aí na Embrapa, né, está envolvido em várias pesquisas de grande relevância para a pecuária leiteira nacional. Aí, como que você está fazendo para trabalhar esses resultados tão importantes para que chegue, de fato, até o pessoal de campo?
2: É, aqui na Embrapa, a gente, a Embrapa tem por missão, primeira, né, desenvolver pesquisas, mas que essas pesquisas tenham relevância social para que realmente possa promover mudanças lá na ponta, principalmente no dentro da cadeia leiteira para os produtores, né? apesar de a gente também ter pesquisas que tem relação mais com a agroindústria e outros e outros atores da cadeia de produção, mas especificamente pensando aí nos produtores de leite, a Embrapa faz pesquisa e tem também um setor de transferência de tecnologias que tem essa função primeira, né, de transformar o que a gente gera em conhecimento numa coisa é, palpável para que chegue lá na ponta e promova mudanças no, no dia a dia do produtor. O nosso exemplo de maior sucesso nesse sentido, né, que é reconhecido aí por todos da cadeia, é o programa Balde Cheio, que é um programa de transferência de tecnologia. E hoje, dentro do Balde Cheio, além de todas as questões produtivas, como nutrição, manejo de pastagem, sanidade, é, a parte ambiental também está inserida. Né? Então, dentro aí de do treinamento dos técnicos do balde-cheio, dos produtores, hoje a gente transfere isso né para esses atores, para que eles consigam manejar ambientalmente a sua E claro, não só no balde-cheio. Né, nós também temos parcerias com outras instituições e até com empresas. Uma parceria que nós já temos aí há dois anos é com a Nestlé, dentro de dois programas que nós participamos juntos com eles, que é a Nestlé Nature, é, não sei se todos já ouviram falar, o Ministro da Natura, ele certifica propriedades leiteiras e caso a propriedade é, compactue com alguns indicadores ambientais e de bem-estar animal, o produtor ele ganha uma bonificação de até 7 centavos por litro de leite. É a primeira vez que uma empresa faz isso no Brasil, né? então foi uma ação bem inovadora né, nesse sentido. E a gente ajudou eles mais na questão técnica de estabelecer esses indicadores ambientais e também monitorar o que está sendo levantado no campo para voltar esse conhecimento do produto e ele promover as mudanças. E a gente hoje também tem um grande programa aqui, que é a produção de leite orgânico. né? Que Dentro desse mundo orgânico, a vertente ambiental ela está muito presente. né? O consumidor, quando compra um produto orgânico, além de um alimento, ele está comprando valores o meio ambiente é um valor que esse consumidor procura num produto orgânico. Então hoje nós temos uma capacitação é, que tem feito extremo sucesso de procura. Já é o segundo ano que nós temos essa capacitação, que dura seis meses para quem quiser participar. E também temos uma relação aí com produtores orgânicos aqui na região São Carlos existe um cluster de produtores orgânicos que eles estão recebendo assistência não só da Embrapa, mas de outros parceiros desse programa orgânico da Nestlé, que envolve a Fundação Okada, é, a certificadora EBD e tal, que traz conhecimento para essa conversão e estabelecimento da produção orgânica. Então esses são alguns exemplos, né, que como a pesquisa ela gera esse conhecimento, né, que é aquela coisa mais clássica muitas vezes não tão é, palpável para a sociedade, mas que a gente pega tudo isso, põe num pacote, né? Esse pacote chamado transferência de tecnologia e para promover as mudanças de fato aí no dia a dia da produção de leite.
0: Muito legal, Júlia. É muito importante né, o trabalho que vocês fazem. Acho que em Embrapa a Pecuária Sudeste ela é muito referência nisso. Eu, particularmente, tive a oportunidade de participar de um evento que a Nestlé, que promoveu há uns dois anos, quando ela estava iniciando aí no projeto de orgânicos, né? E foi muito legal assim, a participação dos pesquisadores. Você também estava lá, eu assisti acho que, uma apresentação sua pessoal... E é, é legal essa troca, né? Porque para aproximar mesmo. Eu acho que é uma pesquisa de ponta sendo feita com uma indústria, com os produtores ali, então, isso eu acho que vocês fazem muito bem, né? Eu acho que é, um, é uma troca de muita excelência. E o balde cheio, como você citou, quem que hoje não conhece o projeto, né? O programa e está envolvido no. que, que, está, que, que está envolvido no leite, né? É impossível não falar, falar de leite e não lembrar do programa Balde Cheio, que há muitos anos, quanto tempo faz que tem o um projeto? Faz bem antigo, né?
2: É, o projeto ele fez esse ano agora fez 23 anos de história.
0: 23 né? anos. É, legal que vocês vão é. agregando conhecimento, como você disse, né? Questões, por exemplo, de meio ambiente, conforme vai atualizando aí as as, as coisas, vocês também vão passando direto para os produtores, né? Essa troca é muito muito importante mesmo.
2: É, e mesmo no balde cheio, é, porque hoje, assim, tem uma pessoa que entra no balde cheio hoje, então ele está entrando nesse momento, mas nós temos históricos de produtores que estão há 10, 15 anos no balde cheio, né, uhum. e que realmente estão já no seu limiar de capacidade produtiva. Então, os avanços já estão tá num estágio de polimento, né, diferente de um cara que entra hoje no programa tem muita coisa para ser consertada então os ganhos são muito rápidos ele ainda ele tem muita coisa a se fazer então ganha muito rápido esse que já está no nível que é situação muito grande né que já está fazendo tudo muito certo é, os avanços são muito mais difíceis né porque ele está já no limite do sistema e a questão ambiental aí é um grande contribuinte para a gente realmente entender o sistema como um todo né continuar promovendo o avanço desse produtor mas considerando essas questões ambientais. Uhum. Uma coisa importante, Raquel, é não que isso não seja específico da questão ambiental só. Né? Sanidade, nutrição, para a gente promover grandes mudanças em qualquer produção animal, nós dependemos de todos. O produtor não faz isso sozinho, a indústria não faz isso sozinho, o governo não faz isso sozinho. Né? Por isso que nós chamamos aí de complexos agroindustriais. Mas na questão ambiental, principalmente, é fundamental. Né? Não adianta eu gerar um conhecimento aqui científico que a cadeia não internalize isso né? como uma coisa factível, possível de ser feita, porque simplesmente esse conhecimento não vai ser utilizado. Então, a gente precisa gerar esses conhecimentos, colocar isso é, para a sociedade, para os atores da cadeia. Né? para que eles internalizem. Então, quando uma agroindústria, seja a ou qualquer outra da produção de leite, abraça essas coisas né, e fala, oh, isso é importante, nós vamos fazer. A capacidade de, capa de capitalização disso é enorme, uma coisa que a Embrapa sozinha não teria. Né? Então, você promove mudanças numa abrangência muito maior e de uma forma muito rápida. Né? E chegamos lá cada vez mais perto nessa tão almejada sustentabilidade aí.
0: Sim, e, e falando ainda sobre preocupação ambiental, Júlio, recentemente a gente publicou um artigo seu, né, no Milk, falando sobre uma pesquisa que vocês notaram que 3 quartos das propriedades leiteiras, elas não dispunham aí de um sistema de armazenamento, né, o tratamento de efluentes oriundos na lavagem, de instalações, de ordenhas, isso no estado de Minas Gerais. Essa questão, ela preocupa, né, porque determina alguns impactos ambientais negativos aí, tanto para a água, como para o solo, pro, como para o ar. Como resolver isso, né, Júlia, essas, essas questões específicas, assim, acho que como conscientizar o produtor, que é algo importante hoje, né, não só pra atividade, mas como pro meio que ele vive, e para todo mundo que tá envolvido mesmo na, na, na categoria, né, no setor, porque eu acho que, eu tenho a impressão que antigamente a gente falava dessas questões, ainda havia um certo distanciamento, e hoje não tem mais como fugir, né. É só a gente estar tá com a anteninha ligada aí que a gente vê que tudo que se fala, até de con no cons o consumo mesmo, né? Os consumidores, você mesmo citou é, que os, cons os consumidores eles, hoje eles compram valores. Então eles também querem saber de onde está vindo o produto, como é que ele está sendo produzido. Então o que, que você me fala aí, se você quiser citar um pouco sobre essa pesquisa também?
2: É, é, só um, um pouco contextualizar o que foi essa pesquisa. Dentro do programa Cheio, nós criamos, é, pela liderança da pesquisadora aqui da unidade, a Cláudia Demores, da área de socioeconomia, nó, ela foi criada o um índice de educação de Tecnologia, né? E esse índice está sendo aplicado em vários produtores de Cheio, em vários estados brasileiros, é uma ferramenta de, em tempo real, o produtor consegue avaliar várias dimensões produtivas da propriedade, junto com o técnico que assiste ele. Então, é, é, o índice é formado por a dimensão dental, sanidade, manejo de cria, manejo de cria, nutrição, são é várias dimensões, são quase 220 indicadores que são avaliados né? técnico junto com o produtor e preenchendo é, a família de índice, ele tem lá em tempo real uma avaliação dele da propriedade, um histórico, né, que isso se dá ao longo do tempo, e uma comparação dele com os outros produtores que teriam uma, um perfil produtivo muito semelhante a ele. Então, esse índice começou a ser aplicado primeiramente no estado de Minas Gerais, que é o estado onde mais tem produtores que aderiram para Programa lote cheio, e nós... É, esse estudo que você citou foi um, um retrato do período 2015 2017. A gente continua aplicando isso em Minas e também em outros estados, como Rio, Bahia, estão sendo aplicados esse, esse formulário. E daí isso ficou muito claro ali, né, que ao longo dos três anos, em torno de 75% dos produtores responderam que eles não dispõem de nenhum sistema de armazenamento ou tratamento dos resíduos gerados na propriedade. Daí você perguntou, né? Bom, o que, que se fazer, então? Qual que é o problema? Por que que se tão grande, né? Isso assusta. Infelizmente, é... a gente, se for aplicar em outros estados, outras das do país, eu diria que não vai mudar muito essa situação. Esse número ainda é grande de produtores que não internalizaram essas coisas. E a, a não internalização dessas coisas não é uma questão de falta de de opções, as opções existem, né, as tecnologias, as práticas, e o que a gente tem que pensar é, bom, isso não está chegando no produtor, ou isso está chegando e ele tem dificuldade de fazer isso, se então, a gente... E essa dificuldade, claro, existe. Nós pegarmos aí o, os últimos resultados que saíram do censo agropecuário, né? Uhum. A gente vê que o índice de produtores, o primeiro grau incompleto, ainda é o que é mais presente isso. no país. Então, nós temos produtores que têm, em grande parte, são um tipo de leite, o pequeno e o médio, que tem dificuldade de ler e escrever. Então, qualquer adoção tecnológica é um grande desafio para eles, né? aí se torna muito importante a assistência, a extensão rural. alguém traduzir para ele, assistir ele continuamente para que essas coisas aconteçam. Então, só que daí pela questão da assistência e da, e da extensão, nós também temos um outro problema que os nossos profissionais agropecuários, os técnicos de formação, o ministro aula... Na Universidade de São Paulo, na pós-graduação, uhum. tenho colegas de várias universidades. Ainda nós formamos, os tecnistas, veterinários, agrônomos, meios agrícolas, com conhecimento, com conhecimento ambiental baixíssimo. Uhum. Então, se eu pegar um aluno formado hoje e falar, ó, adequa ambientalmente essa propriedade, ele não vai conseguir fazer porque ele não tem esse conhecimento. Uhum. Tanto que as pessoas que mais têm, os profissionais que têm mais atuado nisso, que é engenheiros ambientais, ecólogos, gestores ambientais, biólogos, que tem na sua, na sua formação base aí, as questões ambientais de forma mais intensiva. Então não adianta também a gente achar que a gente vai promover mudanças lá na ponta quando a gente tem uma carência de profissionais. Né? A Marcela viveu isso comigo, pode comentar. Eu sou muito questionado para o produtor dizer, oh, Júlio, eu acho legal isso, eu quero que você faça isso na propriedade. Eu não tenho como fazer isso. Não é um papel da Embrapa, né? E se eu for fazer isso para um produtor, por direito eu vou ter que fazer para todos que me é, questionarem. E a gente não tem perna para isso, né? Uhum. Ele fala, então me indica um profissional que faça isso. Eu tenho dificuldade em indicar esse profissional, né? Eu tenho esses profissionais que passaram por aqui, como a Marcela passou, que teve uma formação durante aí o doutoramento que ela fez com a gente, né? Ficou aqui quatro anos aprendendo esse conhecimento e tal. Mas existe uma carência muito grande. Então, o, a grande dificuldade nossa, assim, não é falta de opções. As opções existem. É que isso chegue para profissionais, para eles serem treinados, porque se o produtor vai ter dificuldade de dimensionar uma esperqueira, o profissional do agropecuário também tem. Eu falar para ele assim, ó, dimensiona o tanque, aquela famosa churumeira uhum. que a gente pessoal, chama no campo lá dimensiona a churumeira para esse sistema de leite aqui com 50 vacas em laceração com duas ordenhas por dia o profissional vai olhar para mim a cara e falou como que eu faço isso sim, né? sim. e é simples a matemática não é complexa não é uma coisa de alta engenharia a coisa é muito simples só que não teve isso na formação uhum. né? E, e vocês, principalmente, por ser uma, uma empresa que trabalha com comunicação, difusão de conhecimento, são também parte importantíssima nisso, para a gente difundir essas coisas. né falar, ó, existe opções, procure esses canais né, que uhum. podem ajudar, que podem fazer acontecer a coisa. Tá? Uhum.
1: É, eu tinha comentado até que, por exemplo, programas como o Balde Cheio são importantes porque eles traduzem as informações que a gente consegue na área acadêmica muito rapidamente. Né? Ela traz já uma instantaneidade da, da, da informação para o produtor, mais em tempo real. Né? Eu acho que isso é importante, que ele consegue tornar isso um pouco mais palpável ele consegue ver isso mais fácil, eu acho que quando a gente acaba pegando dados, demora um pouco tempo para aquilo que a gente consegue analisar, e às vezes ele acaba perdendo interesse ou ele não consegue entender, né? Eu acho que por ser tempo real, acho que também ajuda bastante né, nesse fato.
2: É, sem dúvida, né? Você está levando informação em tempo real, você garante assistência de médio e longo prazo, porque assistência não é um profissional ir lá duas vezes na sua verdade, isso não vai provocar mudanças. Nós então, temos já avaliações do balde cheio, como ele já tem toda essa história, né? Uhum. E é preciso mais, em média, tá? Isso vai falar, vai depender de região, de produtor, mas a gente pode falar, numa média, em torno de três anos de assistência, né? E, ali em tempo real, mês a mês e tal, para que as grandes mudanças consigam é, ser implementadas na comunidade leiteira três anos. Né? Uhum. Quando você fala um tempo desse, não parece como o Brasil, é quase uma coisa impossível de você se pensar em termos de políticas públicas. Porque não existe essa política de três anos consecutivos ali. Então o programa acaba tendo esse sucesso, né? porque ele mantém essa história, todo mundo tem a garantia. Claro que a garantia que o vai assistir não depende da Embrapa, né, porque esse profissional ele é muitas vezes financiado por parceiros locais, seja uma prefeitura... Seja o SEBRAE, seja uma federação de agricultura. Esses são parceiros fundamentais no programa, que tem essa competência de financiar esses técnicos que vão dessa assistência é, garantida para o produtor. Então, isso é importantíssimo, né? E como você citou também, o Body Shell experiência, nós temos outros programas que trabalham com transferência de tecnologia no leite no Brasil, que também tem um sucesso é reconhecido. E como tem outros programas que já trabalharam com Cultura, com bovinocultura, né, e que se mostraram exitosos, por quê? Uma, porque é um arranjo muito institucional. Não é alguém que acha que tem a verdade e, ah, eu tenho a verdade e vocês vão agora me escutar. Não. A Embrapa não tem todas as verdades, então ela tem vários parceiros que ela te tipo, auxilia em toda essa história de construir isso. Né? E outra coisa importante que você falou é isso. né? Você saber o que é a produção de leite, o que é esse dia a dia né? e você propor coisas que o produtor consiga entender, consiga personalizar, consiga manejar e veja o resultado. Porque Muitas vezes, se você está descolado da produção e chega com ideias mirabolantes, vão pegar um, uma questão ambiental. Eu posso chegar o futuro e falar assim, agora o senhor vai fazer um biodigestor aqui, para tratar os seus dejetos, porque o biodigestor é muito legal e tal. Se então, eu simplesmente achar que aquilo é o que ele precisa, sem analisar ele, sem saber o que ele quer de fato, quais as condições produtivas, financeiras, culturais que ele tem, o que, que vai acontecer? ele pode até implementar o do gestor. Em menos de um ano ele vai abandonar aquilo, falar que não presta e que não está funcionando, né? Porque foi imposto uma coisa sem considerar, sem ter uma negociação, né? Um, um comprometimento entre todas as partes. Então é isso que faz as coisas acontecerem também, né? A ciência ela é muito dinâmica, ela gera muita coisa. Mas do outro lado também, muitas vezes... Para o produtor, principalmente quando eu estou... Isso é meio que regra na, na questão ambiental mundial. Se Você está num momento de crise, né? Se vamos supor, vamos entender, que o preço do leite está baixo aí. Né? O produtor já está meio azedo porque não está recebendo quase nada e tal. E eu chego com o discurso ambiental, não, o senhor tem que fazer isso e tal. Ele vai olhar para a minha cara e fala, ó, oh, cara, eu não consigo pagar as contas amanhã, né? então muito pouco ele vai fazer, né? Ou ele nem vai querer me escutar. Então eu tenho que entender isso e falar não, eu posso, ele pode fazer coisas ambientalmente benéficas que vão reverter positivamente, ou em reduzir o custo de produção dele, ou até gerar alguma renda. Existem tecnologias com essa possibilidade. Mas a gente tem que analisar e levar essa coisa sabendo fazer essa tradução aí, né? Então, ele pode, muitas vezes, ele não implementa por uma questão ambiental, ele implementa por uma questão econômica. Está ótimo. O meio ambiente vai, por tabela, ganhar-lhe. Né? E é isso que a gente busca. Né? A produção de leite com uma adequação ambiental. Então, o motivo que ele vai fazer é o que menos importa. O importante é que ele faça aquilo e que isso vai ter impacto positivo. Sim. É,
0: eu acho que é o que você está dizendo, né, Júlia, que é importante ter um alinhamento aí também, do produtor com relação à demanda dele e assim ele ter o conhecimento daquelas atitudes e ações que ele vem fazendo na propriedade, porque a gente sabe que tem muita coisa sendo falada né? que nem você citou, por exemplo o exemplo do biodigestor se o cara não tiver consciência do que aquilo vai trazer para ele, ou não entender também sobre o processo passa um ano ele vai descartar né, o, o sistema, vai falar, ah, não tá servindo para mim né? Então, acho que é importante é, ter esse conhecimento né, do que o produtor está fazendo. E voltando um pouquinho ao que você falou anteriormente, que você falou da carência de profissionais. Você acha que as universidades elas têm que começar a abrir um olho para isso, Júlio, no sentido de colocar mais na grade aí dos universitários, né? Algumas matérias, de repente, o pessoal das agrárias, eu digo, né? Para que eles saiam aí para o mercado um pouco mais capacitados, porque eu acho que isso é preocupante, né? De repente, você ter aquela demanda ali de fazer algo e você não ter uma mão de obra suficiente. Ou outros profissionais de, outra, ou de outras áreas estarem tendo que se realocar aí nesse mundo das agrárias para ter que suprir aí uma carência de mercado, né? Então. Como é que resolve, como, como resolver, resolveremos esse problema, gente?
2: <risos> Bom, Raquel, isso as universidades já tinham que ter feito, né? Porque, uhum. querendo ou não, qualquer universidade hoje tem um discurso ambiental que é uma maravilha, né? Mas se na prática ela não está conseguindo formar esses profissionais, então simplesmente é discurso, né? Eu, venho de uma, eu sou formado na Unesco de Cabal e tive a sorte de, sou formado já há 25 anos, de ter um orientador, que foi o professor Jorge de Lucas, que se aproveitou recentemente, é, um maior especialista em gestor no Brasil, e desde aquela época eu trabalhava com isso e era ali um, uma ilha, né, na universidade, uhum. trabalhando com isso aí, né, e formou muita gente nessa área ambiental e tal. Mas, interessante é isso, que isso as universidades parece que, assim, elas falam isso, elas falam que o profissional tem que buscar a sustentabilidade, mas quando você vê a grade curricular ali, é muito pouca coisa, ou quase nada, né? Uhum. Então, e assim, isso faz com que os funcionários da Aguas vão perder mercado para outros, né, que tem formação ambiental, mas... Conhecem pouco ou quase nada de questões de produção animal. Então, eu tenho, aqui em São Carlos eu vivo muito isso. Aqui não tem nenhum curso agrário né, na cidade. Mas tem dois cursos ambientais. Um na USP, de Engenharia Ambiental, e um oficial de Gestão Ambiental. Então eu recebo muitos alunos da graduação para fazer estágio aqui e final de curso. Eles vêm aqui sem saber qual que é a frente qual que é atrás da vaca. <risos> né? Então olha, aquilo você sair de então, uma vaca, esse que dá leite e tal, uhum. e querem fazer estágio aqui Então tem uma formação dental muito boa, mas não tem a mínima noção Então esse profissional também, se ele propôs assim, fazer um, um plano de manejo da notoriedade Vai ter muita dificuldade, porque ele não sabe o, que, que, o, animal, o que, que o animal come, qual que é a rotina O que, que tem que fazer para o animal dar leite, sabe? É, esse profissional também tem que ser formado se ele vai atuar, né? Então, ele simplesmente, ele, ele entrar no mundo agropecuário, muitas vezes ele extrai tecnologias que funcionam muito na, no mundo urbano, mas que não podem ser é, implementadas no mundo rural sem conhecer a realidade. E aí, o que, que acontece? Né? O biodigestor é um caso muito emblemático, visto a história dele no Brasil, nós temos pessoas que vendem essas tecnologias. Então, a única interesse delas é vender. Não chega o produtor e fala, oh, se você implantar isso, você vai solucionar todos os seus problemas ambientais. O produtor geralmente está no desespero, quer uma solução e compra a solução. Uhum. Ele é um vendedor, ele vai embora, ele cumpriu o objetivo dele. Ele não fica ali para acompanhar, para dar assistência. Né? E daí a tecnologia vai ser queimada, o produtor vai falar que ela não funciona, quando na verdade não é, a tecnologia é boa, ela funciona. A questão é que ele não teve o conhecimento necessário, de assistência para desenvolver aquela tecnologia. Mas em resumo, sim, nós já passou o tempo de a gente inserir nas grades curriculares, somente do, dos nossos alunos de graduação, né? Essa questão ambiental. Porque eu pergunto para os alunos, ó, oh, professor que te deu lá bovino cultura de leite, o que, que ele falou de resíduo? Não. Vai lá, quer que saber disso? Vai na biblioteca isso, lá, né, você Júlio? acha alguma coisa na biblioteca? <risos> Então, assim, a, a verdade é essa. Está sendo profissional, o que é isso? O cara fazer nutrição, sanidade, melhoramento. As clássicas da produção animal, mas não é mais isso. A gente está falando hoje, um, um termo aí que eu ouvi recentemente, que foi, minha, foi uma novidade, de de fermentação. Uhum. Então, essas questões da carne de laboratório, do leite de laboratório, isso é uma área que está sabendo com a né? E que hoje quem está dominando isso? Engenheiro de alimentos, funcionários da nutrição, que é basicamente manipular a fermentação para produzir proteína no laboratório. Né? Isso está acontecendo, não tem como a gente fechar os olhos para isso. Não é mais uma questão, isso é moda, não. Isso chegou para ficar. Essas proteínas alternativas, não tem um nome ainda consagrado para isso. Né? Alguns não querem chamar que de leite nem de carne, mas essas proteínas novas aí. A gente já vê cadeias aqui no Brasil vendendo isso, né, de fast food. Uhum. Então, se a gente não se despertar para isso, e, e o que é a maior propaganda de quem produz essas proteínas hoje, o que que é? Elas, em termos de bem-estar animal e nem elas são muito melhores que a convencional. Que a vaca lá, dando essa lactação, tem que ter uma gestação e tal. A gente tem que se preparar para argumentar com relação a isso, né? Porque senão a gente só tem
1: Sim. É, Julia, complementando o que, que você falou, eu passei bastante por isso, né? Eu passei na pele isso, porque como zootecnista eu não tive muita coisa na parte ambiental. Eu tive que buscar na pós-graduação essa parte de área ambiental e eu acho que realmente falta isso na, na graduação. Tanto que eu acho que tem muita gente que teria se interessado pela área ambiental, que a gente perdeu muitos profissionais que poderiam ser muito bons nisso, por não saber onde buscar também isso, né?
2: É, porque se sente isolado ou, muitas vezes, é, o meio ali não ajuda muito, né? Porque, querendo ou não, muitas vezes nós temos um meio aí, um tanto quanto conservador nas ideias, que o cara fala, ah, eu vou trabalhar com o meio ambiente. O próprio meio fala, não, você é louco. Já, uhum. já põe o tapa fora, que não sei o quê, que ele não vai ser bem visto e tal. Então, a gente tem que quebrar também, o, o tipo, querendo ou não, isso é um fato, né? O meio agropecuário, seja no Brasil ou seja no mundo, ele é, tem uma tendência mais de conservador, de as mudanças serem mais devagar. Né? Ele, ele apanha muitas vezes até conseguir dar os passos. aí, Mas a gente tem que ser mais ágil nisso. A gente tem que conseguir traduzir melhor a, o que está acontecendo e ser muito mais dinâmico nisso. Né? Porque senão a gente fica para trás e também fica sem argumentação para sentar na mesa com quem quer que seja e conseguir argumentar que o que nós fazemos, a gente faz com qualidade mental.
0: É, só pra complementar, assim, é engraçado que na faculdade o pessoal que gostava mais dessa área de, ambi de ambiente, né, de sustentabilidade era o pessoal Rutz, né? <risos> Realmente tem é, um é, já,
2: já tinha ele e meus votos. Eu sofri eu, eu porque desde a graduação eu trabalho com isso. é, roots, Eu já, é já passei toda as histórias e votos. Mas hoje eu falo pros meus colegas de graduação, né, que eu ainda tem que contar. tá é. vendo? Você falou que não dá nada. Né, pois é. É, eu, eu, eu é. ia, eu ia, eu ia fome, que eu era louco da cabeça e tal, ah, mas agora eu tô numa tá empresa bom, que eu adoro Sim. trabalhar, tô realizado uhum. então precisa acreditar também, não pode se deixar levar por, pelo o meio ali, falar, falar isso, né? acho que eu, eu tô errado não, você acredita tem base de conhecimento para falar isso aqui é importante, tem que ser feito, segue em frente uhum. né que a coisa acontece boa,
1: viu? Bom, Júlia, aproveitando o tema, vamos falar um pouco assim sobre o tratamento de, de carcaças. Quais que são as sugestões que você tem para gente fazer um destino correto? Comentar um pouco sobre isso.
2: Uhum. Bom, o que está mais à mão hoje para o produtor, aí, em termos de custo e tecnicamente aí, é um tratamento simplificado e eficiente, é a compostagem de carcaças. Né? Muitas vezes o produtor acha, não, mas eu vou compostar uma vaca de 500, 600 quilos, a compostagem, ela já foi, ela culturalmente já está muito bem internalizada no setor de aves e suínos no Brasil. Há mais de 20 anos, você vai em qualquer propriedade aí de ensino, cultura e agricultura, somente no sul do país, existem as casinhas de compostagem, que eles falam, então foi muito bem internalizado. Na questão de ruminantes, de grandes ruminantes, somente bovinos e de, de corte de leite, ainda tem muito é, tabu, né, principalmente achar que não dá, o animal é muito grande ou que vai isso a fazer a compostagem é um ponto de proliferação de mosca que animais silvestres vão lá e aquilo vai ficar exposto e tal né tudo isso são tabus porque não é você fazendo a compostagem da forma tecnicamente correta né nada disso vai acontecer não vai dar cheiro ela não vai ser um ponto de trânsito de animais dearem revolver a tua caixa de leira de compostagem e uma vaca desse tipo tamanho, de 500, 500, 600 quilos, em seis meses, o que você vai sobrar ali é praticamente os grandes ossos. Um osso do fêmur, uma caixa craniana, todo o resto, couro, músculos, isso vai ser degradado, né? A compostagem, como qualquer outro tratamento, é um processo biológico. Micronismos que atacam a matéria orgânica e se alimentam daquilo e vão fazer o tratamento, Tá? Então, fazer a compostagem é tipo uma receita de bolo. Imagine que a leira é um bolo. Ah, o animal, a carcaça, é a sua fonte de nitrogênio, a gente fala, e você tem que ter uma fonte de carbono, que pode ser uma casca de arroz, uma casca de café, uma palhada de milho, um resto de silagem. Tudo isso é fonte de carbono presente, né, na propriedade rural. E daí você faz essa receitinha, Existem algumas regras a se seguirem, né, monta a saleira, isso vai acontecer. Então hoje o que existe de mais a mão para o produtor é isso daí. Tem muitos produtores que falam assim, não né? enterro, né? O enterro é uma forma também que a gente pode dispor. Só que o enterro, você tem que fazer uma análise da área do entorno onde você está enterrando, né? E aqui, aqui, ali não pode ter um solo arenoso, porque o solo arenoso infiltra muito mais e quando você composta existe a, a produção de um chorume tem um poder impactante elevado. Você não pode ter o lençol prático, as lagoas subterrâneas. Esse lençol não pode estar tá muito especial, senão você não tem o um risco de contaminar. Não pode ser uma área que esteja muito alta, que você não faça drenagem para não escorrer coisas e parar no rio ou na nascente, que exemplo, do corpo. Você teria que fazer uma, um estudo desse entorno para realmente, olha, eu vou enterrar aqui e isso vai me dar segurança ambiental. Porque muitas vezes a gente vê na propriedade, quando você pergunta pro doutor, o que você faz com a carcaça? Ele fala, eu enterro. Aí você fala assim, aonde está enterrado? Aí ele aponta um lugar, geralmente no meio da massa que ele tem, ah, está lá no meio. Ele nem sabe direito onde está. Né? Então você já vê que não, não foi feita nenhuma avaliação, ele vai enterrando conforme a demanda, vai abrindo um monte de buraco na propriedade, e aí sim, isso vai ter um risco ambiental. Então, é, tanto como a compostagem, como o enterro, são manejos que você tem que ser feito, de forma controlada. Uma outra coisa, o doutor diz, ah, não, eu faço incineração, incineração aonde? Cadê o seu incinerador? Você põe fogo, o fogo não é incinerar. Tá? O fogo é uma arte de protequia, que não deve ser feita, porque tem muito risco para quem está manejando aquilo. Você não vai conseguir uma combustão completa, como se fosse uma incineração, então e vai ficar aquela coisa exposta com alto risco sanitário para a sua propriedade. Recentemente foi aprovado agora no Congresso Nacional uma nova legislação do mapa sobre exposição de carcaças. Tá? Isso muito focado para a monogás. Não tanto para ruminantes, é, visando a elaboração de coprodutos como farinha de, desses animais, desde que a causa morte possibilite isso. Então acho que isso vai começar mais para monogástricos, né? que daí você teria uma outra válvula de escape, dessas carcaças, como eu falei, dependendo da causa morte, elas poderem serem vendidas para uma indústria que vai transformar aquilo num produto seja ele qual for, né, mas tudo isso depende de uma logística, tá, então existe uma lei agora a logística vai depender do interesse econômico, principalmente dessas indústrias que processam carcaços, de começar a viabilizar isso, mas é uma coisa que talvez desponte num futuro aí de médio prazo, principalmente para ruminantes, possa ser uma outra possibilidade de descarte correto de carcaços, tá.
0: Ótimo, Júlio. Eu acho que ainda falando sobre a redução do potencial poluidor aí da atividade como um todo, né? acho que a gente está citando vários pontos importantes. A gente não pode esquecer também da importância da nutrição de precisão para o gado. Né? Eu acho que além de ter a economia do produtor, de, de repente ele ter um custo ali mais alinhado, a gente não pode esquecer que a concentração de nutrientes nas fezes né? e urina dos animais ela é resultado aí de vários fatores produtivos sendo que um dos mais importantes é o tipo da dieta oferecida para esse animal. Então, por exemplo, dietas formuladas de acordo com as exigências né, daquele animal, ela vai promover uma, uma maior eficiência dos nutrientes e, consequentemente, uma menor excreção aí nas fezes e urina, né? Então, eu acho que é importante a gente também falar alguma coisa sobre esse tópico, porque a gente escuta muito falar, ah, nutrição de precisão, agricultura de precisão, né? Mas como que isso também pode impactar, de certa maneira, no ambiente? Né? E tem tudo a ver, né?
2: Exatamente, Raquel, muito bem lembrado. É, isso eu sempre falo em aulas e palestras e tal. É, voltando um pouquinho que a gente conversou, como toda a questão ambiental no Brasil, ela começa com quem? Com o dinheiro civil, tá? tá? Isso há mais de 30 anos e tal. O dinheiro civil é um cara que foi formado para dimensionar coisa. E daí nasce uma abordagem que a gente chama de final de tubo. O que é uma abordagem de final de tubo? O cara acha que o problema dele é o que está saindo do tubo. Então, o que, que ele propõe? Um sistema de tratamento, ele constrói uma coisa ali, que aquilo que está saindo do tubo passa pelo sistema e do outro lado do sistema sai uma coisa que pode ser disposta à natureza com segurança respeitando os padrões legais. Isso no meio rural não funciona, tá? Porque essa abordagem de tubo, ela é custosa, ela demanda mão de obra qualificada. Isso numa indústria, dentro da cidade, ou pro tratamento de esgoto urbano, isso funciona, é o que é feito no mundo inteiro. Mas no meio rural... Tem as suas particularidades e essa abordagem não funciona. Infelizmente, ela foi usada durante muito tempo, não só no Brasil, como em vários países do mundo. Tá? Então, fazer ambientalmente correto em produção animal, seja leite, carne, qualquer outro produto, é entender um sistema de produção. O que sai no tubo, que a gente chama de dejeto, de efluente, de carcaça, é simplesmente a consequência de um sistema de produção. Se nós não atuarmos em produção, fica muito mais caro fazer a questão ambiental e com uma complexidade técnica muito maior, tá certo? Eu estaria jogando todas as fichas num só lugar, que é no tubo, ok? E onde começa o manejo ambiental da, da produção de leite na nutrição? Porque só existe um resíduo orgânico na forma de fezes, urina ou dejeto quando o animal está comendo alguma coisa. Quanto mais incompetente nós formos em fazer nutrição animal maior vai ser o impacto negativo daquele sistema de produção, tá? Então, fazer nutrição bem feita, o que se chamou de nutrição de precisão, aí começa o manejo ambiental de qualquer sistema, tá? É, existe ainda, entre os nutricionistas, né, e eu tenho colegas aqui na Embrapa que são nutricionistas, e tenho um colegas que eu conheço e tal, e, e fala assim, não, mas eu fazer uma nutrição bem feita, isso pode imputar um maior custo, e nutrição para qualquer produção animal é o maior custo, está certo? E o nutrição ele fica muito arredio, você de repente propõe uma inovação ali, fala, não, mas isso aqui não vai fechar a ração, porque eu quero a ração de menor custo e tal, que não sei o quê. só que a gente também tem que mudar o que é custo de produção. Se meio ambiente é uma coisa importante, meio ambiente tem que ser considerado no custo de produção, tá certo? E se eu promovo o um manejo um manejo nutricional que vai impactar positivamente e reduzir o custo do manejo ambiental, essa ração acaba se viabilizando. A gente tem um trabalho não para produção de leite, mas para a sumicultura, que foi feito com o professor Ganeiro, aqui de Praçununga, na USP, que a gente avaliou várias tecnologias nutricionais para a sumicultura e o impacto disso no manejo ambiental. E a conclusão foi essa, né? Quanto mais é, é ambientalmente correta pela nutrição, menor era o custo ambiental de você fazer a esterqueira, ou de você fazer o digestor, ou de você distribuir aquele fertilizante na área de lavoura de milho, tá certo? Isso a gente validou para a semicultura, certamente seria a mesma coisa para o governo de leite, né? A Marcela participou de um de um outro que a gente fez aqui, que nós manipulamos o teor de proteína bruta da dieta de vacas em lactação e fazer como que isso impactava a eficiência hídrica desses animais. O que, que seria essa eficiência hídrica? Litros de água por quilo de leite produzido. E ao longo de toda uma lactação, né, em média 35 dias essas vacas em lactação, a gente monitorando isso, tá? E a gente conseguiu, em média de consumo de água dessas vacas, ao longo de alimentação, as vacas que tinham uma proteína ajustada à sua demanda, né, ou seja, uma proteína mais precisa na dieta, beberam, em média, 3 litros a menos de água por dia do que as vacas que a gente fixou uma proteína em 20% da dieta. Tá?
1: Você
2: multiplica 3 litros por 50, 100, 200 vacas por 305 dias, Quanto de água você está economizando só para fazer nutrição correta, né? Além de isso, água que entrava pela boca dos animais, né? Essas vacas também excretaram é, fezes e urina com menor potencial poluidor, entende isso? Menor concentração de nitrogênio, fósforo e potássio, tá? Então você manejar isso é mais fácil, é mais barato, porque você tem menos nutrientes ali para serem manejados, ok? A gente tem que aliar essas coisas, né? Não não tem como... Eu, sempre trabalhei com manejo ambiental, sempre tive por regra, regra, apesar de ser o eu sou péssimo em nutrição, né? Uhum. Eu não formulo... Eu sempre estou aprendendo com os nutricionistas. Mas sempre me obriguei a trabalhar junto com eles, né? levando essa questão ambiental. Falei, vamos formular e vamos ver o impacto disso. Claro, vem impacto ambiental, considerando também toda uma avaliação econômica. Né? Não adianta a gente propor uma nutrição que economicamente vai quebrar o produtor. Não é, não é essa a vertente. Tá? Você tem que fazer essa avaliação ambiental, tem que fazer avaliação econômica. Né? A Marcela mesmo, o projeto dela que a gente fez aqui em conjunto era com gado de corte, também manipulando dietas, mas vai é subprodutos produtos e dietas convencionais. E também a gente mostrou que a dieta custa o produto, tem o maior valor ambiental e tinha um custo que era, podia ser aceito e não prejudicou os empenhos animais e nada, né? Então é cada vez mais esse tipo de trabalho, porque também foi isso o tempo que a gente produziu uma ciência de caixinhas, você tem um nutricionista... Você tinha o um cara da mastite, você tinha o um cara do bem-estar, você tinha o um cara de postagem, cada um no seu quadrado lá achando que ia resolver o mundo. Não, não é mais essa ciência que vai dar os grandes avanços. Né? É todo mundo sentar na mesa, você tem uns especialistas, né? isso sempre vai, vai ter. Mas que essas caixinhas se conversem, né? se compartilhem o conhecimento e que a gente leve um pacote né? para o setor e fale assim, Manipule isso aqui que eu vou emitir menos gás de estufa, eu vou consumir menos água, eu vou manter a minha produção de leite sem problema nenhum, é aí que a gente vai avançar. Sim, né?
0: é, eu, eu acho que assim, um resumão da nossa conversa é que quando a gente fala aí de potencial poluidor de atividade, a redução disso tudo né, como pensar mais no meio ambiente, a gente pode listar vários itens né. Às vezes a gente fica focado num só, e placa fotovoltaica, ou só em alguma uhum. coisa que dentro tá de numa tecla só, e olha quanta coisa que dá para ser feita, né? Desde um, uma, uma manipulação de uma carcaça, até uma nutrição de precisão, até gestão da água, enfim, é, é, muito, é um assunto muito, muito amplo, né? Então, acho que parte da conscientização dos produtores, acho que de uma maneira geral, até descarte mesmo dos utensílios que eles utilizam no dia a dia, acho que pequenas coisas já começam a fazer uma diferença, né? Às vezes a gente não tem essa noção. Aqui no trabalho mesmo, recentemente a gente instalou umas lixeiras aqui de reciclagem, e era um negócio que a gente não fazia, a gente falou, nossa, chega no fim do dia, o saco está lotado de coisas recicladas A né? quantidade é, que tem, né? E somos assim, 25 funcionários, então, nossa, quanta coisa que a gente consegue acumular. Então, acho que pequenas ações, né, que podem sendo feitas aí ao longo do
2: tempo. Não, com certeza. Né? Eu acho Eu que... Eu falo assim, muitas vezes, é, o avanço, porque assim, existe também um discurso que o remendente é caro enviar, né? Nós temos tanto conhecimento gerado que muitas vezes não é uma questão de investimento, é uma questão de mudança cultural, tá? É pegar o sistema do cara, entender o que, que ele está fazendo e propor uma mudança cultural. Muitas vezes essa mudança cultural é muito mais difícil que a mudança financeira, porque ele está arraigado aquilo né aquele velho discurso do campo, mas meu pai fazia assim eu falo nem o que eu vou mudar. Então tem que mudar, porque as coisas mudaram, a sociedade mudou, né? É como você falou. É, há 10 anos atrás, se alguém pudesse lixeira para separar lixo aí no escritório de vocês, é para a pessoa é louca. O que você tá fazendo? De uhum. né? então, você tirou essa ideia? Hoje, não ter isso, aí é, é uma coisa... Não, mas como que você não separa aqui? Como que vocês consomem é, copinhos de plástico, não tem essa, cada um tem a sua canequinha? Isso são coisas que viraram comum hoje em ambiente de trabalho, né? Porque mudou, os valores mudaram e tal. Então, a produção animal, ela tem que também entender isso, por mais que seja doída no começo, e toda mudança é doída no começo, a gente sai de uma zona de conforto, mas ela tem que acontecer. Você citou um caso aí que é uma caixa preta. Outros vídeos que a gente não falou aqui, tipo, não, é, orgânicos e inorgânicos, uma seringa, uma luva, um, um frasco de antibiótico, Para onde está indo isso na né A logística para você recolher essas coisas e tal ainda não está instituída. Isso é gerado rotineiramente no sistema de produção, né? são outros resíduos que fazem parte do dia a dia da produção, e que a gente tem, existe legislação para isso, que regula como fazer, mas a forma para fazer ainda está muito distante de chegar na, 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 na rotina da produção, no dia a dia, tá? E a gente sabe que isso acaba sendo disposto de forma incorreta também, tá? Então assim, coisa para fazer não falta, então eu estou garantido, por mais que tenha a reforma da presidência, serviço não vai faltar, ah, <risos> eu verdade. vou ficar bastante tempo trabalhando ainda, mas serviço não vai faltar.
0: Ah, a gente agradece mas, aí seu trabalho. É,
2: mas a gente tem que avançar, né a gente tem que, pelo menos a, o arroz feijão, a gente tem que fazer. Né? Como eu falei, o arroz feijão o que que é? Um líquido que sai de uma ordenha, esse chamado efluente, ele tem que ser armazenado, ele tem que ser manejado. Ele não pode correr a céu aberto e, conforme a natureza determina, ele vai para algum lugar que não deveria parar, uhum. né? Então, isso é um rocejão, né? A gente tem que começar a fazer isso. Se a gente já der esse avanço, claro, tem outras coisas para fazer, mas a gente sabe que é um passo de cada vez. Para terem noção, né? Hoje, a produção animal com, com maior é, status ambiental no Brasil é a semicultura, Tá? que mais avançou nos últimos anos, né? que tem uma maior qualidade ambiental, uma fazenda finícola, hoje que você for no Brasil, em qualquer região. Por que que isso aconteceu? Porque, ah, os finicultores, a cadeia finícola é super conscientizada, não, não foi por causa disso. Tá? Foi porque foram os primeiros animais a começar a para a sociedade, somente no sul do país. A produção começou a ser muito contestada, isso lá em 1990. A sociedade, a promotoria pública, começou a apontar para as agroindústrias, os produtores, e o que vocês estão fazendo? A gente não aceita mais isso. Aí houve um trabalho de anos, né, de governo, empresas privadas, empresas de pesquisa e tal, que foram irradiando isso, foram adequando, tanto que Santa Catarina hoje tem uma lei que é a mais avançada em termos de licenciamento ambiental para uma produção animal no Brasil, que então, é normativa número 11, tá? que se assina o culto Catarina, que se compara às leis europeias e americanas. Né? Por que, que eles chegaram nisso? Porque eles detectaram problemas ambientais tão grandes que tinha que ser ajustado isso. Tá? Nós, da produção de leite, não precisamos passar por isso, porque isso é o remédio do híbrido. A gente está num estágio anterior. É mais fácil fazer do que a gente começar a fazer agora. Se a gente deixar a coisa correr, a gente chega no estágio como chegou a temperatura, que daí o remédio é muito mais amargo, não vai ser uma aspirina, uhum. vai ser uma injeção daquelas bem doídas, né, pra gente... <risos> tá? Então a gente tem que aprender com essa história, né, a gente não, não pode... E essa história não é do Brasil, essa história é da história... É Europa, essa história é a história americana, a história na China hoje, né, com todo um problema sério que a China está lá com a peste suína, eles estão proibindo produção de em várias regiões do país, também por questão ambiental, estão remanejando a produção. Imagina a China fazer uma coisa dessa. Porque detectaram que em certas regiões não tem mais como pôr unidade animal ali. Porque ambientalmente já passou do de limite. Né? Esse é o remédio amargo. A gente está longe disso. Mas nós temos que fazer a lição de casa. Então não tomar esse remédio. Boa, Júlio. Gostei aí. <risos>
1: Isso aí, Júlio. Muito obrigada. A gente viu que o assunto realmente assim é muito amplo. A gente tem muita coisa ainda para fazer e a gente já está fazendo também muita coisa. E acho que conversas assim como essa que a gente teve aqui agora sempre são, são importantes e relevantes né, para a gente trazer cada vez mais esse tema em pauta para a sociedade. Aí queria fazer um agradecimento em nome do Milk Point pela sua participação.
2: Eu, eu que agradeço vocês pela abertura do espaço e principalmente pela escolha da temática, né, de trazer essa temática aí para ser discutida, a gente conversar durante esses minutos. Isso é fundamental, né, porque vocês têm um poder de comunicação é, extremamente abrangente, um, uma empresa respeitada em todo o setor. Então, quando vocês estão levando essa bandeira, o setor certamente vai olhar isso de outra forma, né? que pelo menos quem ouvir essa nossa conversa vai refletir, falar, não, realmente, temos que fazer. Então vamos sentar todo mundo e, e promover, começar a promover essas mudanças. Então eu também parabenizo vocês pela iniciativa, né, e coloco tanto a Embrapa Pecória Sudeste como eu, para quando acharem que isso é relevante, que tem que ser alguma coisa, a gente está sempre à disposição, né, porque fazer ambientalmente correto, passa por fazer uma comunicação muito bem feita. É assim que os avanços vão ser conseguidos.
0: Como a Marcela disse, então, também estou reiterando aqui. Júlio, muito obrigada. O Micropoint sempre está com as portas abertas aí para vocês. Né? A gente publica vários releases da Embrapa Picuara Sudeste. Recentemente publicamos vários artigos seus aí também. Então, tudo que você achar que é interessante, pode mandar para a gente. A gente sempre dá prioridade aqui para os materiais de vocês, pelo respeito que vocês também têm no setor, né? Credibilidade, enfim, pelo trabalho de excelência que vocês realizam. Então eu agradeço mais uma vez aí sua participação, sua rápida disponibilidade e vamos que vamos, né?
2: Que vamos que vamos, é possível. Então tá né? jóia, é, é, podemos fazer sem problemas nenhum. Tá? Boa.
0: Então quem ficou aqui até até o final, que com a gente eu gostaria e gostaria de deixar alguma dica, crítica ou sugestão para as próximas edições, e envie um e-mail para pointcast@milkypoint.com.br. Obrigada, pessoal.